1: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos en un programa más de Historias del Viento de Arriba. Eh, esta vez en, con un programa muy, muy lindo, porque vamos a charlar con Javier Wignans, que es un amigo mío de Montevideo, de Uruguay. Es eh, un ceramista de oficio, o sea, de, de oficio alfarero. Y, y aparte es un es integrante del colectivo de Cerámica Uruguay. ¿No? Así que bueno, vamos a estar charlando con Javier esta tarde, siguiendo, eh, ahondando en el oficio nuestro, en la cerámica. Y bueno, esta fue una semana muy activa para mí, para todos en realidad, porque fue la semana de la niñez. Entonces aquí en San Carlos festejamos eh, la niñez celebramos la niñez por los parajes, entonces yo estoy preparando un programa de radio con niños y niñas de acá de San Carlos y de otros lugares, me gustaría charlar con, con hijos de amigos también, y bueno, eh, entonces un poco para entrar en, en, en sintonía con ese programa que estamos haciendo, hoy traje a dos niños que son muy queridos para mí, primero vamos a charlar con, ¿cómo te llamas Fausto Contreras. Fausto Contreras. ¿Cuántos años tienes Fausto? Seis. ¿Seis? ¿De dónde sos vos, Fausto? De San Carlitos. ¿De San Carlitos? Sí. <ríe> Escúchame Fausto, ¿y vas a la escuela vos? Sí. ¿Sí? ¿En qué grado? A primer grado. A primer grado. Ah, bueno. Escúchame ¿y qué te gusta hacer, Fausto? Eh, me gusta trepar a los árboles, jugar ah. con mis amigos y a la noche buscar lechuzas. ¿Te gusta buscar lechuzas? Sí. Uh, qué bueno, ¿no? Con mi perrito. ¿Con tu perrito? ¿Cómo se llama tu perrito? Toki. Toki. Bueno, qué lindo. A ver, vamos a ver. ¿A quién más tenemos acá? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? López Lautaro. Lautaro López. Escúchame, Lauti. ¿Y de dónde sos vos? De San Carlos. De San Carlos. ¿Y qué te gusta hacer, Lauti? Eh, juego con mis amigos. ¿Jugar con tus amigos? Sí. ¿No? Qué bueno, con, con Fausto, Lautaro, eh, eh, Fausto es mi hijo y Lautaro es el amigo de Fausto desde que, desde que Faustito tiene dos años, así que... Desde no, eh, bueno, Desde que naciste, claro. Así que bueno, ellos son dos niños de acá de San Carlos que yo quería... Eh, que estén acá presentes porque ellos vienen todos lo, todos los jueves que, que nosotros hacemos acá el programa con Elvira ellos vienen también y se quedan adelante jugando en el Calledero. así que eh, bueno quería compartir este ratito con ustedes de, de, de celebrando festejando eh, la semana de la niñez qué haríamos sin nuestros sin nuestros hijitos nuestras hijitas tan importantes tan importantes para nosotros eh, así que bueno, y aparte de esta semana que estuve eh, haciendo funciones de títeres por, por los parajes con la Municipalidad de San Carlos, fue una experiencia hermosa. Me encantó ir a los parajes, estar con, con los niños, con las niñas. Fue muy, 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 muy lindo, muy gratificante para mí. Así que bueno, les voy a, voy a pasar un temita. Eh, vamos a pasar un tema de La Negra Sosa, eh, agosto en Tucumán, para poder hablar con Javi, así lo puedo llamar a Javier. Muchas gracias.
2: Cuando por Tucumán Se asienta el cuerpo de agosto Y el sol Por los tablones Su resplandor se anochece En las quemazones Dentro el caña verá Dele silbar el machete Su luz Desmoronada Y el pelador se desangra Como la caña ingenio bueno sangre de los trapiche para el alcohol desvelado de los boliches gris las chimeneas florecen el sol se está apagando para el rumor incendiado de los lapas. Y hacia la tarde ya los peladores regresan, tristes, desmemoriados, y el con pura sombra los va borrando. Digelio sangre de los trapiche. bueno, para el alcohol desvelado de los boliches.
1: Bueno, terminamos de escuchar el tema Agosto en Tucumán, eh, interpretado por la gran Negra Sosa. Algo que no dije, que siempre me olvido, pero bueno, estamos aquí en Radio Seibo en FM eh, no, eh, 90.3, en San Carlos, en los Valles Calchaquíes. Eh, este programa lo hacemos junto a Elvira, mi amiga Elvira Grillo, que ella está en la parte técnica del programa, para hace que esto sea posible, y... Todos los programas que, que vamos haciendo quedan grabados y después los sube Fausto, Fausto Roa, desde San Antonio de Areco, a la página de Spotify. ¿no? Así que el programa este ya a partir de mañana va a estar en el sitio de Spotify. Eh, bueno, voy a charlar con Javier Wignans. Javier, ¿estás por ahí? Hola Gastón, ¿cómo andás? Hola Javier, ¿cómo estás? Bien, este,
0: por acá, por Montevideo, con frío
1: con frío este,
0: Y un gusto estar hablando, conversando contigo este después de, de, de hace un tiempo, este que no nos podemos ver, pero bueno, un gusto contactarnos por este medio.
1: Pero claro, eh, sí, está buenísimo. Yo yo hacía mucho que quería hablar con vos para, para charlar. Bueno, siempre viste que este programa es eso, ¿no? Es eh, charlar de lo cotidiano, digamos, de lo cotidiano nuestro, ¿no? De, del taller, de, de lo que vamos haciendo, de lo que a veces se piensa, de lo que se lleva adelante, de lo que yo qué sé. Un poco, un poco eso. Contame cómo está Montevideo, entonces, hace frío. Javier está en Montevideo, Uruguay, ¿no?
0: Sí, está muy frío en estos días, con algo de nubes y sol, pero bueno, viviendo un invierno bien, bien uruguayo, pero por suerte con, con, con clima seco ahora, pues generalmente hay mucha humedad por acá, este... Así que di, disfrutando del, del, del frío de montevideano
1: Claro, y vos estás este. en el centro de la ciudad de Montevideo ¿Dónde, ¿Dónde está tu taller?
0: El taller está en Ciudad Vieja este, Que estamos acá hace como 12 años en este, en este taller, en este local Que la Ciudad Vieja es cerca, estoy ubicado muy cerca del puerto de Montevideo
1: ¡Qué lindo! Este, zona de Candombe, después,
0: ¿no? Zona de...
1: De Candombe
0: Sí, más al sur, más hacia la Rambla Sur, ahí es la zona del Candombe, este, más tradicional, ¿no? El Barrio Sur y Palermo. Claro. Este, Pero también, bueno, los tambores se escuchan. De hecho, hasta hace poco había una comparsa este, ensayando al lado del, del taller, así que se escuchaban. Este, Ahora se mudaron unas cuadritas, pero sí, de zona de, este, de Candombe, sí también.
1: Buenísimo, buenísimo. Mirá qué bueno, che. Che, Javier, escuchame una cosa ahí. Eh, eh, me gustaría que empecemos desde el comienzo, digamos. ¿Cuál es, cuál es tu formación? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste con la cerámica?
0: Bien, mira yo em, empecé en realidad a los, a los 13 años, sí. este, allá por el año 89, que fui al, a un taller este, que me llevaron mis, mis viejos este, a partir de, de, de un amigo de ellos, que a su vez era amigo de una, de una gran ceramista, Margarita Custo Así. Sí. Eh, y bueno, este amigo como pasa cuando uno es es gurí, de repente o, o los padres o los amigos siempre le ven a uno como como ciertos intereses o facilidades para ellos, y este, yo en aquel momento finalizando la escuela, a la etapa de primaria, había hecho con una estas masas que venden como para trabajar sin horno, digamos, este uno, no sé, unos bichos, o algunas cositas muy muy sencillas y este amigo lo vio y, y ahí, bueno, hizo todo el cuento, que conocía a Margarita, que era su amiga, que su hijo Marcelo, Marcelo Perotti, tenía un taller que estaba hacía poco dando clases y, y bueno, consiguió que este, hablar con mis viejos, hablar con, con ellos también como para empezar ahí. Y en el año 89 empecé a ir a lo de Marcelo, lo que empezó a hacer como una especie de, de hobby. Este, terminó siendo o sea este, la pasión y el trabajo habitual del, del día a día o sea, empecé a, a ir un, una vez por semana eh, con él, a hacer este, algo de cerámica a mano, pero fundamentalmente alfarería en torno este, y, y me quedé o sea, desde el año 89 eh, hasta acá, no dejé de entrar a los talleres de cerámica
1: claro, este, claro constante Desde el 89, mira, un montón de años, ¿no?
0: Claro, y empezó a hacer como ese hobby, eh, junto con Marcelo, su familia ya de ceramistas, su mamá Margarita y, y el padre Aldo, que también ya habían tenido un taller, este, que venía haciendo cerámica, y bueno, fue como una segunda familia para mí, en ese taller estuve nueve años, entre aprender ahí, y también trabajando como ayudante de taller, este, desde, no sé, el preparado de pasta, el lavado de baldes, eh, ayudante en las clases, eh, y fue como una familia, o sea, la cual estoy sumamente siempre agradecido, por porque, bueno, abrieron la, las puertas, y a este amigo de mis viejos, este don Héctor Andrés, que, que él vio como una curiosidad por, por esto, y que podía este, ir por ahí, y bueno, agradecido eternamente también con él, que, que fue el que en definitiva hizo como el contacto para que yo entrara por la, por la puerta de los talleres de cerámica claro este, de, después ahí paralelamente hice algunos cursos más cortos recuerdo uno por el año 92 de, de una aproximación al RACU con, con el ceramista Pancho Prieto eh, con, en el 96 mmm, conozco a, a Carlos Barrientos que es un ceramista también de trayectoria acá de Uruguay que estaba unos unos cursos de de, de esmaltes y de pastas en inglés junto a, a, a Julio Roldán otro del parero dieron un curso de, de formación en Grés de seis meses, ellos, ellos habían venido de, de una experiencia de becados en México donde durante tres meses hicieron toda una experimentación y lo que hicieron es esa, esa metodología de trabajo y experimentación con pastas y esmaltes trasladarla a la realidad de, del Uruguay o sea con ...con las arcillas eh, que se consiguen acá... ...y con las temperaturas que manejábamos... ...entonces ahí empezó a, a haber una, una forma de hacer grés... ...con las características del grés... ...pero a menos temperatura... ...de lo que ellos habían trabajado en México.
1: Claro, lo hicieron local... ...hicieron un grés eh, uruguayo. Ahí está,
0: en, en función de las características, ¿no? Claro. O sea, ellos en México horneaban a 1260... ...similar de repente a lo que se trabaja... ...ahí en Argentina cuando trabajan en Alta... Que sí. resulta que los hornos de, de cerámica que se fabricaban acá, los, los eléctricos, ¿no? Hablo desde la mirada de, de la cerámica urbana, ¿no? Sí. Eran hasta 1200 y las arcillas nuestras tienen características este, que para el grés a un poco menos de, de 1200 grados, vitrifican muy bien, generando una absorción cercana a cero y una buena resistencia. Entonces, sí. este, a veces en esas discusiones más técnicas entramos en que si se trata así o no de, de una pasta de grés, y por ahí, este cuando ven la pieza, dice no, pero esto es grés. Bueno, 1170 grados, que es la temperatura que yo aprendí a trabajar con, con estos esto la misma. Claro. Este, y bueno, hice mi paso por otros talleres, como el de Beatriz Cabezas que, y Julio Salazar, que estuvieron también un tiempo en Argentina. Beatriz además estuvo en el primer en hacer allá en, este, en Argentina. Claro. Donde ahí los hornos que, a leña. Este, o esos hornos que habitualmente llamamos alternativos, pero que en realidad lo alternativo es la, la electricidad, ¿no? Como claro. alguien decía. por ahí este, Y ahí se abrió también otro mundo de, de, de posibilidades.
1: Claro, claro, la siempre viendo... La forma
0: es, es en los encuentros, eh, tanto acá como en Argentina, sí. o seminarios, este, anduve, bueno, este, en los simposios, la de, por la escuela de Avellaneda, la querida escuela de Avellaneda. Hmm. Sí. Este, eh, algunos seminarios de cerámica Con Guille Maniel, Lore Cámara Y Nico Rentor eh, Y después las charlas entre colegas Y lo que uno va intercambiando en los encuentros y eso claro. básicamente es, es mi formación De, de taller Genial este,
1: este, Re...
0: fui, bueno, En el taller también Donde aprendí Grés Conocí a, a, a Vero, mi compañera Con quien formamos después El, el taller que actualmente tenemos
1: El taller Entonces,
0: Naceres De vida en torno a la cerámica
1: Claro, el taller Naceres, contame, que cumplieron 23 años hace poquito.
0: En agosto, el 8 de
1: agosto. Mira vos, 23 años haciendo cerámica. ¿Y cómo, cómo funciona el taller? Eh,
0: bien, no, mira, nosotros desde el inicio con, con Vero, yo en, en el, año, eh, 97, sí. bien, sí. el año 97, fue, me voy del taller donde me había formado, este, y, y con Vero que nos habíamos conocido el año anterior y que bueno, éramos novios empezamos a, a armar el proyecto de taller en, en muy poco tiempo primero en el en el, en el fondo de, en una habitación al fondo de la casa de los padres la de, los, que iban a ser, los que iban a ser en aquel momento mis futuros suegros este, armamos un tallercito, Vero tenía un horno muy chiquito que todavía lo tenemos, eléctrico y yo tenía un torno eh, motor pero de trabajar parado y ella tenía otro y vendimos estos dos tornos compramos uno de los que tenemos actualmente y siempre el enfoque fue por un lado generarme el, el laburo porque había dejado de trabajar en otro taller eh, y, y, y plantearnos en aquel momento como tres patas fundamentales que tenía que tener el taller por un lado era la producción por otro lado era la docencia pues esas dos situaciones este, bien distintas nos interesaban y nos motivaban a los dos y después una pata también que tiene que ver con la producción más personal o de obra de, de autor no donde hay una búsqueda siempre este, y, y esas tres patas se, se sostienen siempre por la investigación y por el, el aprendizaje cuando hacemos producción estamos aprendiendo cuando somos docentes estamos aprendiendo todo el tiempo investigando todo el tiempo claro. entonces la idea era siempre podernos mover dentro de esas de esas tres patas, tratar de tener un equilibrio y ser netamente un taller solamente con clases, ni ser netamente eh, hacer producción, porque ahí el gran cambio es que cuando yo empiezo a hacer a pensar una producción, lo primero que hicimos en realidad con Vero fue hacer unas visitas para sacarle moldes y en realidad a mí me gustaba más el torno de Farero, entonces después me enfoqué la producción en en función del torno y me encontré que cuando uno hace producción seriada de piezas funcionales que pudiera este, ser también una, una forma de sostener el taller, me encontré que sabía tornear pero no sabía de repente hacer producción y me encontré con una cosa bien distinta y ahí entra una etapa de, de trabajar muy muy duro como, no sé, yo lo recuerdo como por lo menos un año año y medio haciendo y rompiendo piezas hasta encontrar piezas que se parecieran entre sí ¿no? hablando claro. de hacer vasos tazas este y eso fue otro tipo de aprendizaje ¿no? de, de, y después el intercambio con otros colegas ¿no? por claro. comentar cosas uno también va, va eso.
1: claro esa, esa es una parte de la formación súper importante no compartir con otros con otras estas cosas de de por qué te sale así por qué se rompe en la horneada por qué se
0: sí, eso para mí es fundamental en realidad Creo que la cerámica tiene esa capacidad de, de transformación, de transformación ¿no? en todos los aspectos, ¿no? desde el material a, a lo que nos mueve también a nivel de, de vida. Y en realidad, cuando uno la puede compartir con otros y hacemos cerámica junto a otros o para otros, creo que ahí cierra como un círculo que, que es maravilloso. Claro. Que, que, que el objetivo, uno puede tener muchas horas solo la uno en el taller, pero cuando está intercambiando eh, con otros, en, en la etapa que esté cada uno, siempre se ve. Y es un aprendizaje todo el tiempo. Yo creo mucho en eso, ¿no? Este, creo que es lo que me motiva muchas veces, que haya proyectos donde compartir con otros.
1: Claro, un claro.
0: Más... creo que eso es un disparador fundamental.
3: Este,
0: en el taller generalmente la cara visible del taller, pero es un proyecto que eh, se inició junto con Vero, donde lo venimos sosteniendo igual los dos, más allá que yo me he dedicado este, a hacer la producción y estar últimamente en los últimos años en, en las clases pero siempre estamos generando los proyectos o algunos proyectos más puntuales donde trabajamos este, a la par, ¿no? para sostener ese espacio que claro. es el, el, el proyecto de vida que nos propusimos hacer para sostener nuestra y eh, nuestra familia
1: Claro, escúchame eh, eh, Nombremos a Vero, ¿el apellido de Vero cuál es? No la conozco, Verónica. yo todavía no nos conocemos Ya nos vamos a conocer en algún momento seguramente
0: Esta es Verónica Azucena Que es mi esposa sí. este, Más de ceramista Es de, de plástica De presión plástica y, y de oula este, Y trabaja Hace muchos años en un proyecto como Tajerista como tajer, ONG En el oeste de Montevideo en clubes de niños y, y centros con jóvenes que trabaja a nivel de plástico y cerámica. Claro. Eh, y es mi laburo habitual esa donde también encuentro su, su espacio de, como tallerista, este, donde también hemos podido vincular a veces el taller o otros proyectos colectivos con, con su trabajo. Este, eh, entonces también por ahí es donde entran también los proyectos de, de, bueno, de la expresión plástica, de la cerámica entran también en el vínculo con la comunidad, con lo social, ahí siempre también hay una pata fuerte que también nos mueve, ¿no? Claro. Y este, y en, y en general siempre en el taller eh, sostenemos entre los dos este, el proyecto de taller, ¿no? O sea,
3: eh,
0: ella se alejó un poco más de, de la parte de producción, por ese estrés a veces que a trabajar por pedido.
3: Y eh, porque también
0: estuvimos embarcados en, bueno, en lo que es la crianza de hijos y, y el proyecto donde vivimos en la cooperativa de vivienda, claro entonces, unos metros, tenemos en entonces eso implicó también este, trabajo compartido para poder tener el, el, claro. en los en, en, entonces aparece eso de lo
1: colectivo oh, siempre aparece sí. lo colectivo ¿no? El, el, a los ceramistas nos gusta eso de lo colectivo del, del, del trabajo así está buenísimo, es la, la forma de aprender parece sí, yo creo que sí con todos los ceramistas que hablé, eh, siempre se llega a lo mismo. ¿Viste? El laburo colectivo, el laburo comunitario, el trabajo en equipo, el, la consulta. Está buenísimo. Está buenísimo. Se puede sacar como algo en común, un denominador en común. escúchame Javi. ¿Y hoy y hoy cómo funciona el taller? O sea, vos das clases, hay cursos. Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo es la dinámica?
0: mira hay una dinámica de, de cursos donde actualmente están funcionando cinco grupos, donde generalmente hay un, un, un máximo de cinco o seis personas por grupo, una cosa que tenga que sea algo eh, bastante personalizado. Este, y alterno eso con la, los días de producción que son aparte, digamos, que son, eh, son los horarios más continuos, digamos, los de la producción, porque hay una funciona a, a las actividades que realizo. Este, en, en, en los grupos de taller lo que, lo que manejamos siempre es la posibilidad del acertamiento a la cerámica a partir del modelado manual, el torno al farero y todas las posibilidades de tratamiento de superficie. Claro. Y hemos incorporado también la posibilidad de que a partir de las inquietudes de, de cada uno que sea al taller poder armar también otros proyectos de trabajo. O
1: sea,
0: hace dos años eh, vino Fabián al taller y vino con su inquietud de trabajar con la tierra local de donde él vivía. Entonces para, para los ceramistas urbanos eso por ahí parece eh, más raro, no es lo más habitual porque compramos la pista de nacimiento, eh, Y ahí hicimos una movida con, con, con la gente del tercer para ir a, a la barranca que había al borde del río Santa Lucía a extraer una greda, que esa después la trabajamos, la, la la investigamos un poco más y la, incor, la incorporamos con otra ficha gris que habitualmente... Que trabajamos y eso nos abrió la posibilidad eh, de trabajar con otra pasta de tinta, hacer un horno a leña que, que hicimos ahí en la casa de los tíos de Fabián y que tratamos de cada tanto hacer algún encuentro del taller alrededor de, de esa horneada.
1: Mira qué bueno, eh, qué bueno, ¿no?
0: Ahí empiezan a moverse eh, lo que uno planifica habitualmente eh, y bueno, surgen al, al taller, llega, llega gente con diferentes inquietudes. Este,
1: claro. Interesante
0: También pasa de que muchos después en, Empiezan a trabajar de, de Proyecto este, también personal De hacer cerámica en su casa O armar un espacio de taller claro. este, de, Actualmente está funcionando Un grupo y yo me hice una escapadita Con, con permiso de los alumnos Y me está cubriendo José Que es un, un alumno del taller de hace años Y estoy pidiendo Hablar contigo acá tranquilamente Porque porque hay alguien que está sosteniendo atrás también el, el, el espacio.
1: Qué grande, qué bien, muy bien José y los alumnos y las alumnas que, que te dejan que charlemos un ratito.
0: Eh, entonces, bueno, se van dando diferentes proyectos alrededor de eso, ¿no? Claro. Yo, además trabajo en el centro psiquiátrico, donde hoy también clases de plástico y cerámica. Mira
1: bueno, qué bueno. Y también
0: un proyecto de Bellas Artes que funciona en Rocha, que es un proyecto de, dentro de la Tecnicatura de Artes y Artes Visuales. Este, eh, en, en el CURE, que es el centro universitario regional, el este, hay en Rocha, que es en el este de Uruguay. Y ahí hay un proyecto también que tiene que ver con la amplia, ampliación y diversificación de la enseñanza a nivel público, donde trabajo puntualmente eh, con los seminarios de cerámica, donde investigamos también con, con los estudiantes, este, dentro de su formación, las posibilidades de la cerámica en diferentes...
1: Mira qué bueno,
0: eh, ratos, eh, un poco. <risas> claro
1: <risas> mira qué bueno, escuchame una cosa Javier, y el y el eh, tenés mucha relación con Argentina, ¿no? con con, la, con recién nombrabas la escuela de cerámica, eh, el IMCA, Emilio Villafañe y, y así sucede con los ceramistas en Uruguay, hay como ese contacto con, con Argentina,
0: Mirá, como nos a pasa a nosotros también pasó, igual, ¿no? sí, eh... La hermana de Vero este, vive en Argentina hace muchísimos años, sí. en Uruguay hace muchos años en Argentina. Entonces el vínculo también empieza por ahí. Claro. La realidad es que muchas veces, las últimas veces he viajado más a Argentina por la cerámica este, que, que para ir a lo de mi cuñado. Claro, que para ir a, a ver a tu también, familia. También, este, <risa> pero sucede que estando en lo de, en, en, en lo de mi cuñado, una vez que estábamos allá en Buenos Aires, cerca de donde vivía, en una estación de chute había... Bajo la estación y había una muestra de cerámica que era del taller de producción artesanal del Inca. Yo no sabía que existía la escuela. Y pregunté cómo llegar y, y claro, yo estaba cerca de Belgrano, creo que era, y claro, ir hasta el oh, lado señor. de Avesanero, de Taranditos se decía que era muy lejos, que era eh, que era complicado llegar. Y me quedé con esto. Y en el año, creo que fue en el 2001, Beatriz Cabezas y Julio Salazar hicieron unas jornadas para ceramistas este, donde dentro de esas jornadas que ellos hicieron Invitan a Emilio Villafari En
1: Uruguay hicieron y... las jornadas
0: Eso fue en Uruguay Y Emilio sí. llegó a un taller Y te encontrás con un tipo que Dice una cantidad de cosas de la cerámica Y de la vida con la que estás de acuerdo Y encuentra las palabras Precisas Y es claro. eso que uno quisiera decir También claro. y Emilio lo hace de esa manera claro. Y le pregunto un corte que había en ese, en esa jornada, este, le pregunté cómo había que hacer a, para ir a, a conocer la escuela. Y con, con la simpleza de, de Emilio, es muy fácil, tenés que ir cuando quieras.
1: Claro. Y a partir creo
0: de ese año y fui hasta a la escuela a conocerla. Claro. A charlar con Emilio, a conocer, bueno conocí ahí a Julio, a Susana, este, al equipo de trabajo de inca y me abrieron las puertas. Como si fuera la casa de uno, ¿no? que eso ya era muy llamativo. Este, este. Y, y después empecé a ir a los simposios, a, a, a mirar ahí lo que pasaba en los simposios. Y yo siempre decía que esas experiencias de ir a de viajar a Argentina eh, tenía que hacerlo porque me hacía bien. O sea, era una forma de, de, de aprender también de ver el trabajo de los diferentes ceramistas, pero también tenía el contacto eh, desde lo social ¿no? claro. y desde lo afecto. De hecho, este, en el 2012 me, me invitan a, a, a participar del simposio, este, a trabajar en el simposio y yo creo que también en parte es porque abre la puerta a, a muchos ceramistas pero también hay, hay, hay algo desde el vínculo afectivo, no solamente desde lo técnico o específico de la cerámica, sino desde lo humano. Claro. Entonces, el acercamiento de ese vínculo tan... Yo siento tan cerca con, con, con muchos ceramistas allá ese, ese, ese afecto ¿no? O sea, no, este, no tanto capaz que por lo que uno hace, sino porque también hay, hay un vínculo de persona a persona, de colega a colega, que, que abre una cantidad de puertas. Claro. Al, al intercambio.
1: Claro, claro, claro.
0: Mira, no Entonces, ahí te empezás a vincular después con, con Guille, con Lore, este... Claro. Eh,
1: Referentes, ¿no? Todos referentes, amigos, amigas, gente gente de, de, de nuestro oficio, es, es verdad eso, ¿no? Te empezás a, a vincular y se genera esto, ¿no? Esta, esta gran familia del barro, de la cerámica.
0: Entonces vos empezás a ver que hay gente que está laburando, que, que son gente muy gruesa muy en lo que hace y los tenés ahí al lado para poder conversar, ¿no? Claro. La, y que, que ojo, también eso uno ha tenido la suerte que en Uruguay ha pasado de se ha encontrado también con, con, con ceramistas sumamente generosos. Este, y poderlos conocer y, y ver lo que hacen, eso creo que también es, es, es fundamental. Entonces, ¿Sí? lo que sí se da con el vínculo con Argentina, que se dio eso. O sea, en, en el 2007 eh, fui al, al ENACER, que es un fin de los tardes, y después fui al simposio a ver el simposio y después al seminario jefe como un intensivo claro. y en el seminario me acuerdo que, que uno de los compañeros que andaba ahí en la vuelta dice que vamos a tomar una cerveza al mediodía no sé qué y empiezan a bajar y estaban estaba tato le estaban estaba todos esos que uno, garra, claro. como a ah, lo que venían laburando y que después tuvo la suerte de compartir charla que, 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 que hay como un afecto ¿no? yo siento un, un afecto muy, muy claro muy claro grande, por este, esos intercambios que se han ido
1: dando ¿no? extraordinario, buenísimo Escúchame una cosa Javier, vamos a pasar un tema ahora ¿sí? después después de, del tema quisiera que charlemos sobre, sobre esos encuentros y esa construcción colectiva que se da en Uruguay también, a través del colectivo de Cerámica Uruguay ¿sí? dale, buenísimo bastante. buenísimo, dale. dale, gracias Javier y gracias a todos vamos a escuchar un tema
4: de esa que canta el zorrito el que roba las gallinas y que se queda solito yendo hambriado en los caminos no le da a nadie comida anda solo por los montes meta a pelearle a la vida A la base no quiere ser palangana No hay mujer que no florezca Pa'l zorro cada mañana Nadie sabe que tiene hijos Que por sus hijitos llora Y que por esos zorritos A los que tienen les roba Cuando Canta con la caja, hace llorar la chilera y baila la cola al aire, en las dos orejas. Cuando me le echan los perros, aparecen todos juntos. El zorrón los yuyarales, lo mismo se les asumo. Quisiera lavarse, no quiere ser palangana. No hay mujer que no florezca para el zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a los que tienen les roba.
1: Terminamos de escuchar el tema eh, La Chacarera del Monte, ¿no? De Juan del Monte, de Juan del Monte, de Cuchi, Leguizamón y Castilla, interpretado por Liliana Herrero y Juan Falú. Un poco para eh, también, también pasar un temita de Cuchi. Siempre son como los mismos temas, La Negra Sosa, Cuchi, Leguizamón, ¿no? Como, como reiterativo. Pero bueno, no importa. Seguimos hablando con Javi. Javi, ¿cómo estás? En el en el corte Le voy a contar a la gente Que le preguntaba a Javier por, por Si hay algo que yo veo En la cerámica de, 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 de los compañeros y de las compañeras de Uruguay Es esa presencia del constructivismo no Esa cosa tan uruguaya Tan oriental que me encanta Y no me salía el nombre De José Gurbich Un artista impresionante Que si tienen la posibilidad de buscar De googlear y de ver eh, su cerámica Es alucinante Me encanta eso, quería decir eso solamente.
0: Hay, hay una mirada a veces desde afuera, por lo menos por, por ahí nosotros no, no nos damos cuenta de que, que hay como que atraviesa muchas veces, el, el, eh, es como que genéticamente lo
3: tenemos en la vuelta
0: claro. está un todo el trabajo de, del constructivismo que, que claro. desarrolló el maestro Joaquín Torres García. Torres claro, ¿no? García, el, 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 impresionante. También, eh, y nosotros por ahí no, no, no lo tenemos tan incorporado. Claro. Este, pero sí si una vez me acuerdo de una discusión, este, una, discusión no, una charla con Tato Corte, hablando sobre lo originario y la tradición cerámica. Sí. Estábamos eh, compartiendo un almuerzo en lo, en lo de Emilio y, y estábamos hablando de la cerámica originaria, ¿no? Y ahí en esa en ese almuerzo también estaba Javier Alonso, que es eh, otro ceramista uruguayo, que, que es con quien trabajo en el proyecto este de Rocha. este Y hablamos los dos... Con, decíamos que en Uruguay no había tanto una tradición cerámica, pensándolo desde, desde el punto de vista originario, ¿no? Sí. Y tanto dice, no, momento, tradición tienen, será sí. distintas, pero tienen, ¿no? Claro. Y sí hay una, una camada de, de, de ceramistas, bueno, como Gurbich, este, Coliel, este, eh, Eva Díaz, que que de claro. Torre García, pero que, que fue por el lado de la cerámica, que, que marcaron también, Marco López Lomba, una serie de ceramistas que marcaron una época que muchos llaman como la época dorada de la cerámica uruguaya, donde había eh, ceramistas de taller y, y, y esos talleres donde, donde se seguía como una línea de trabajo ¿no? y de, de, de formación por ahí distinta a la, a la que se ve este ahora y donde la cerámica tenía un valor este en, en, en lo cotidiano, pero también desde, desde la mirada artística es este, fundamental. ¿no? Sí. Después hubo una, una etapa donde... Fue cambiando y por ejemplo Cuando yo arranqué a hacer cerámica En 89 el año 89 casi entrando en los 90 este, empezaban a cerrar Las fábricas de cerámica Entonces el panorama claro. parecía como que estuvo iba este, Cayendo Sin embargo este, Hay como, como una mirada De una continuidad también de otros ceramistas y, este, Que han ido Marcando camino tanto en la docencia En los diferentes lugares no Tanto en los, los lugares este, en las escuelas, que no no hay escuelas específicas de cerámica, pero sí en las escuelas de arte como, como la Escuela de Bellas Artes o, el, o, o, o la Escuela de Artes de Oficio, ¿no? la Escuela Figari, donde hay dentro de la formación este está la cerámica. Y después en, la, en los diversos talleres este, particulares. Entonces, ha ido cambiando como esa mirada y, y, sin, y sin duda este, en la tradición esa que había de la cerámica ha dejado huella en... en
1: que... Mira, yo veo, yo veo, por ejemplo, tu producción y me hace acordar absolutamente a, 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 este, a, esta, a esta, línea, ¿no? De Gurbich, de Torres García. O veo lo que hace el, 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 el Don Juan Pache también, ¿no? Que tiene esa, 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 estética que a mí me encanta. O sea, eso que hacen ustedes, que es muy de ustedes. Está buenísimo. Es eso de la tradición uruguaya, ¿no? En la, en la cerámica. Por lo menos así. Eh, bueno, lo, lo, me parece a mí, no sé como, como claro, esa estética. Es que quizás
0: hay una mirada desde la afuera que nosotros por ahí no nos damos cuenta. Yo yo por lo menos no hablo claro. no me doy cuenta que pero me lo han comentado también. Este, como que como que se ve eso, no sé en, en qué está si está implícito. Claro. Este pero pero sí hay hay como algo que, que sin duda tiene que ver con con, sí. con los ceramistas que que estuvieron antes y y el recorrido que se ha ido haciendo, ¿no? Claro,
1: eh, seguramente, seguramente que hay, hay de eso y está buenísimo que lo siguen reflejando de manera consciente, inconsciente como sea forma parte está genial poder verlo escúchame hay tantos ceramistas queridos ahí de Uruguay el, eh, estuvimos en el en, en el, los barros de Kapaq ñam, contamos con la presencia eh, de de tres compañeras muy valiosas que es Mariel Gabriela y Romina que ellas sí. eh, contaron en el en Perú sobre sobre el trabajo que ustedes vienen haciendo sobre sobre el, el colectivo de Cerámica Uruguay sobre la formación, sobre lo que hacen sobre las los, los, los proyectos eh, me encantaría que vos nos cuentes un poco sobre eso también, así para toda la gente eh, que te está escuchando
0: claro, sí, hoy, hoy que me preguntás por el vínculo con Argentina por sí. suerte con el tiempo hay otras compañías y compañeros que también han, han, se han ido acercando a lo que son los encuentros allá sí tanto en el barro calchaquí o a veces la ida también a los simposios y el propio nacer y eso ha generado que también más uruguayos este, pudieran este, también compartir lo, lo que se va haciendo acá no intercambiar no este claro eh, y bueno, Mariel, Romy y Gaby que estuvieron por, por Perú, además Gaby ha impulsado la última ida al, al barro. Este,
1: no, Gabriela y, es un motor tremendo de los barros calchaquíes. Ha arriado sí. a 22 uruguayos y uruguayas en el último barro calchaquí. Así que es como como una persona muy importante. dice Un abrazo enorme, Gaby.
0: Este, no y además una compañía queridísima también del de, de colectivo claro. o sea, a mí cuando me preguntan del, del colectivo generalmente eh, estoy desde los estoy desde el inicio desde la formación pero soy siempre me, me considero un integrante más que simplemente lo que lo que hace es, es laburar comprometidamente con con un proyecto en el que creo profundamente
1: claro claro, claro. Este,
0: ¿Cuál es la dinámica? La gente, de... que, bueno, sí. El colectivo Cerámico Uruguay eh, comenzó a, a gestarse a partir de reuniones este, entre ceramistas este, allá por el 2007, eh, a fines de julio. En, en agosto del 2007 este, tuvimos como una primera reunión, una especie de asamblea donde convocamos a ceramistas un poco... De lo que cada ceramista tenía de contacto, fuimos llamando y, y hicimos un par de reuniones que fueron lo, lo, lo que iniciaron el colectivo en sí, donde se planteó una cantidad de inquietudes, o sea, generalmente la, el, eh, cada ceramista trabajaba en su taller en forma personal, de repente con su obra, pues esas características también hay que cada uno de, de repente tiene su, su propia forma de trabajar y su, su estilo de, de, de encarar la cerámica. Y a partir del 2007 se generó eso De, de ver, bueno eh, Qué más se podía hacer Más allá de encontrarnos a fin de año En alguna feria, ¿no? Entonces este, surge surge El, el colectivo como, como una forma de, de, de bueno construir espacios Para, para el hacer cerámico ¿no? este, Y a partir de compartir las experiencias Los conocimientos este, Que fomenten, bueno, justamente El intercambio y el, y el aprendizaje claro. Eso... En cierta forma, uno podría decir, bueno, había una alguna mirada de algunos compañeros que habían participado de algunos encuentros con ciertas características en Brasil, eh, algunos que habíamos estado en algún encuentro o, o los simposios que mencionamos de Argentina, pero lo que sí se generó fue un, un espacio que empezó a tomar una, una identidad propia. Y a partir de ceramistas en diferentes este, etapas de, de su proceso y su vínculo con la cerámica, donde la intención era genera esos espacios más allá de, 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 la, de las trayectorias ¿no? O sea
1: claro, claro. todos
0: los que, los que participamos tenemos algo siempre para aportar desde el lugar que estamos Claro. entonces a partir de 2007 se plantea eso con una innumerable lista de, de inquietudes y, y, y objetivos y cosas que muy diversas ¿no? De, que nos podíamos plantear en esas reuniones pero lo que sí quedó Primero, como más claro, fue el poder hacer un Encuentro Nacional de Cerámica. Buenísimo. Este, donde se generaba un espacio para compartir saberes a, a través de los talleres y charlas, este, pero que eran a partir de propuestas de los propios participantes, ¿no? Donde se hacía una convocatoria. En ese sentido, muy similar de repente a lo que propone el, el enacer.
1: O sea, sí, este, la, se abre una convocatoria y la gente propone talleres, digamos, así, eso, así es.
0: Exactamente. Ajá. Inicialmente fue así, me, me acuerdo también en ese año 2007 que yo te contaba que había estado tres veces en Argentina, Este, también Carlos Barrientos había coincidido que he estado en el simposio, había ido a visitar el, el simposio y bueno, charlando con Emilio, Emilio siempre fue un tipo, como vos lo definías otra vez, un, un sembrador, ¿no?, de de proyectos para muchos de nosotros. Claro. Y Emilio siempre decía en esas conversaciones que uno tenía a veces a la pasada en la escuela: de que bueno, que lo que. La, el, el, el generar encuentros o el, el compartir Se podía también dar en cualquier, cualquier lugar. Claro. Y uno en aquel momento lo veía como algo muy lejano, por la, la propia idiosincrasia que teníamos: de bueno, nos veíamos, cada uno estaba en su taller, en sus cosas. Y bueno, se empieza a generar en 2008 el, el, el Encuentro Nacional en la ciudad de Montevideo. Y nos llevamos la sorpresa Que es, eh, Haciéndolo solo para Uruguay eh, Llegaron cerca de 200 ceramistas Claro, un montón este, a Y ahí El desafío fue continuar con los encuentros Cada dos años este, Y ahí pasamos por, por La idea del encuentro es que En vez de quedar en una misma ciudad Vaya rotando en, en, en todos los departamentos Claro Entonces tuvimos el primero en Montevideo Después en San Gregorio Polanco que es en Tacuarembó, sí, que es, es al norte del río Negro, que es el río que divide el país, a la mitad, por decirlo geográficamente, después en Colonia, Tiriápolis, eh, mm. Minas, en, en el departamento de La Valleja, y el último que hicimos fue en Mercedes. En Mercedes. Eh, claro, este, y el próximo, el año que viene, esperemos que, que, que podamos, ante esta situación que venimos viendo, va a ser en Roche, en el este del país.
1: ¿Y en qué, en qué este, tiempo lo van a hacer? ¿Cuándo, ¿Cuándo tienen pensado las fechas?
0: Mirá, siempre hacemos eh, en septiembre, Ajá. En lo que acá son a veces los que las vacaciones de primavera. En realidad eh, quedó esa fecha porque el primer encuentro se hizo en la escuela pero Figari y poníamos de la escuela durante cuatro días para nosotros, digamos. O sea,
3: teníamos claro.
0: este, control de la escuela, por decirlo de alguna manera, usando todas sus instalaciones y claro. después ya quedó la, la fecha esa pues cercano a fin de año muchas veces hay colegas que están haciendo feria o en el verano de repente también trabajan en ferias o es cuando cierran los talleres entonces eh, la fecha que quedó históricamente fue
3: septiembre, alrededor está bien. del
0: 19 al 20 y pico de septiembre donde vos, estamos vale. cuatro o cinco días este, encontrándonos encontrándose y, hay, y, hay y hacer hacer hornos,
1: hacer. hacen hornos hacen todas o sea hornean, hay talleres hay charlas la,
0: lo interesante es que de a poco cada encuentro la idea es que vaya tomando este, eh, la impronta de cada lugar que nos recibe. O sea, la, la forma de trabajar eh, es una, una comisión un encuentro que este formato en comisiones lo venimos sosteniendo desde el 2000, eh, 2016, si no me equivoco. Este, y la comisión encuentro lo que hace es... Este, somos algunos de Montevideo, de Canelones, de Piriápolis, de Minas, de Mercedes, ¿no? de, de los diferentes departamentos donde se estuvo participando y tomamos contacto con los compañeros que van a ser los, los locatarios en ese encuentro. En este claro. caso van a ser las compañeras de Rocha. De Rocha. Eh, y, y entonces hacemos en conjunto un, un trabajo donde también vemos las posibilidades a nivel locativo, tratando de trabajar cada vez más que la impronta del encuentro es la impronta del lugar, ¿sí? No necesariamente tiene que haber siempre talleres o tiene que haber hornos o... Un encuentro lo hicimos y no había ni un horno disponible eléctrico, entonces se hicieron hornos diferentes para poder quemar en ese encuentro, ¿no? claro. Entonces, lo que siempre buscamos es... Eh, en lo posible que no nos, no nos tengamos que ajustar siempre a una misma estructura, por más que hay una columna vertebral que, que mueve este... este el formato de los encuentros la intención básicamente es poder generar el espacio para compartir, para intercambiar ¿no? lo técnico, las técnicas terminan siendo la, la excusa para juntarnos claro, ¿no? pero tiene que ver también con, con ese vínculo que, que bueno vos sabés que, que sucede en los claro. en, en
1: encuentros claro, 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 se pone, se ponen lindos los encuentros son lindos tienen esa cosa de, de, de compartir que es espectacular está buenísimo, claro. está buenísimo. es lo que
0: se Además, el desafío es que como cada lugar este, es distinto, eh, siempre la, las, las estrategias de trabajo también van a ser diferentes claro. ¿sí? para poder llegar a, a encontrar. Y además, siempre se abre la, el llamado a quienes quieran presentar propuestas, entonces por ahí también puede haber variantes, ¿no? Claro. Y a partir del segundo abrimos eh, los encuentros a que participen gente fuera de, de, desde fuera de Uruguay. Entonces ahí, bueno, Argentina, Brasil... Eh, Perú, Bolivia, eh, un ceramista que vino de España en el 2014, eh, los encuentros de sí tienen un formato donde todos los que participamos, todos, absolutamente todos, estamos organizando o dando talleres o participando, eh, pagamos una inscripción que es lo que sostiene eh, que se pueda realizar el encuentro, que cubre sí. los materiales, este todo lo que se necesita para la logística de ese encuentro. Y muchas veces en esa comisión lo que hacemos es buscar apoyos que permiten, este, por ejemplo, los apoyos a nivel local son fundamentales en el sentido de que eh, hay locaciones o salones donde se puedan desarrollar los talleres o espacios al aire libre. Entonces ahí es donde lo local con el resto de los compañeros que integramos la, la comisión se vuelve algo fundamental para que ese encuentro suceda. Pero sobre todo lo fundamental es que el aporte de todos sostiene ese encuentro y sostiene también otros proyectos que en muchos casos tienen que ver con eh, con actividades que se hacen por fuera de los encuentros. Porque el colectivo en sí, el colectivo Cerámico Uruguay.
1: Tienen otras lo más actividades visible, también. Con los claro. encuentros
0: eh, realiza otra serie de actividades que van más allá de los encuentros. ¿no? Claro. O sea, actividades de extensión, vinculadas a la comunidad. Este, actividades hay una comisión de exposiciones que generalmente funciona en una exposición de los propios ceramistas dentro del encuentro y también hay otras comisiones que lo que hacen es poder generar actividades entre medio de, de encuentro a encuentro o en el año, ¿no? Entonces eso también va en función de que cada cada ceramista de a, a acercar aportar pueda desarrollar este, los proyectos en, en forma compartida, ¿no? Claro. Otra pata fuerte es la comisión de extensión, entonces ahí hemos generado talleres de modelado este, con la comunidad o en algunos barrios donde a partir de esos talleres después se hace un horno.
1: Está buenísimo. Eh,
0: algunos han sido hornos eh, de, de, que los volvemos a desarmar o han sido hornos que han quedado en forma permanente. Claro, este, claro. Bueno. Eso es lo que nos hace es acercarnos y acercar la cerámica a la, a la comunidad, al barrio.
1: Social, ¿no? Eh, Todo social.
0: Y, y esa pata me parece también eh, fundamental dentro de lo que es la construcción colectiva.
1: Es extraordinario, eh. es extraordinario, Javier. Mirá, eh, yo te agradezco un montón esta charla que hemos tenido. Eh, está buenísimo. El colectivo de Cerámica Uruguay son compañeros entrañables, o sea, gente muy querida para mí. Eh, tuve la suerte, y tenemos la suerte acá en San Carlos, le cuento a la gente que, que está escuchando, que, bueno, Javier ha venido varias veces a participar de los barros calchaquíes, igual otros compañeros y otras compañeras de ahí, del, del colectivo de cerámica Uruguay, eh, y, bueno, y se generan estos lazos que son buenísimos. Así que, eh, yo por eso quería charlar hoy con vos para, para, bueno, para llegar a los talleres acá en San Carlos, en Cafayate, en Animaná, en esta zona, ¿no? Para que te conozcan un poco más. Así que... Eh, bueno, te agradezco un montón, Javier, esta charla que hemos tenido.
0: Para mí, Gastón, es agradecido porque, bueno, el haber compartido los barros, que, bueno, es una movida también que hacen, este, donde uno que, que va a participar disfruta mucho y, y también se ha encontrado con, con compañeros y compañeras ahí, donde también ha generado un vínculo de afecto. Este, bueno, la, el, el compartir el proyecto de, de casita también, también para eso. También, para también. Uno también ah, una, una posibilidad de de, de de aprender muchísimo a partir de, des, de, de ir desarmando el camino de lo que ya traía aprendido, ¿no? Entonces, este, y bueno, de, de, de compartir ahí con, también con compañeros y compañeras que, que, que ha sido alucinante y que ese vínculo sigue a veces a la distancia, ¿no? Este, así que, bueno, agradecido por poder compartir un poquito de, de, de lo que se hace y que, bueno, sí si, se aporta en algo bueno bienvenido sea pero claro ya claro.
1: no, no sí. te mando un abrazo enorme Javier yo te agradezco un montón y, y bueno eso así que eh, estamos en contacto igual nos vemos en el próximo encuentro en el próximo barro calchaquí en el próximo encuentro de cerámica a Uruguay en algún lugar
0: aquí o allá nos vamos a ver y compartir con, con los demás este el barro es lo mejor que nos puede pasar es verdad Así que, eh, fuerte abrazo por ahí
1: un abrazo enorme Javier chau gracias bueno, hemos charlado acá con, con, con Javier Wignans, un amigo, un compañero. Eh, bueno, ya creo que no nos queda mucho tiempo, así que nos vamos, nos, vemos, nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos y nos vamos con la Chacarera de las Piedras, interpretada por Vero Condomí, Ernesto Snager y Facundo Guevara. Gracias, chau.